0: Tiago pregou sobre obediência. É algo muito importante na vida do cristão, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, dias que, de rebelião, dias de realmente falta de educação, de filhos com pais, de funcionário com os seus patrões na empresa, na escola. Estamos vivendo dias difíceis e a obediência é fundamental ele deixou claro sobre isso através da palavra de Deus, que precisamos ser obediente a Deus e também aos nossos líderes, não é? Aqui na terra. É incrível que Pedro, no início ali de Atos capítulo 2, principalmente Atos capítulo 4, na, quando ele começa a dar o seu sermão e infelizmente eles tentam prender ele e tento acusar ele e ele diz: "Olha, importa mais eu obedecer a Deus do que aos homens". Mas nós podemos ver esse crescimento de Pedro na vida, né, cristã dele, espiritual. E quando chega aqui na carta de 1 Pedro, ele exorta o povo a ser obedientes. Mas também está ligado com o que eles estavam vivendo ali, OK? Com né, o, o quadro daqueles dias Alegria nas tribulações, e nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo precisamos entender então aqui o que estava acontecendo o ano, ano 60 depois de Cristo, lembrando que já como o Tiago colocou ali um pouco sobre a história, Nero ele coloca fogo em Roma não é? e ele culpa então os cristãos e com isso todo o povo passou a sofrer a as circunstâncias do que aconteceu, e começaram a perseguir os cristãos. E também era uma religião nova, não é? Até mesmo era conhecido como uma seita, eram chamados de a, aqueles que seguem o caminho, não é? Aqueles do caminho, ali lembrando aqueles que seguem a Cristo. Então era dado como uma seita para muitos. E o cristão, naquela época, estavam vivendo em comunidade, né? eles estavam cada vez mais juntos, unidos, porque eles estavam recebendo ameaças de várias partes. Então, a comunidade cristã, eles sofriam... É, externo e interno também. Eles sofriam com o povo que estava ao redor deles, como também ali na própria comunidade, não é? Eles tinham que viver Cristo, até mesmo entre eles, lógico, mas a pressão de fora era enorme. Então, nós devemos entender que, por causa dessas perseguições, do nome ruim que eles carregavam né, de ser cristão, naquela época que eles eram obrigados a adorar o imperador, a adorar a mãe Roma e com tudo isso eles eram contra, não é? Então eles sofriam as pressões e as tribulações eram muitas naqueles dias. No dia 19 de julho do ano de 64 d.C., um grande incêndio destruiu a cidade de Roma. A fim de se livrar, então, da culpa, o imperador Nero, então, acusou os cristãos por esse ato criminoso. Furiosos com a destruição e as perdas dos seus bens, então, a população se uniu às autoridades nas perseguições aos cristãos. A história nos revela o que aconteceu, qual foi o resultado dessa grande perseguição que, na realidade, se arrastou muitos e muitos anos para frente ainda. Primeiro, homens e mulheres foram cerrados pelo meio. Muitos deles, como o Tiago colocou, foram feitos tochas humanas. Eles foram amarrados, embalados e colocados na entrada, então, da cidade como tochas humanas. Muitos deles foram devorados pelas feras nas arenas e se tornou, então, espetáculo para aqueles que estavam né, com raiva e ódio deles. Esta foi um, foi um pouquinho do que eles estavam passando e sofrendo naqueles dias. Ser cristão, amados irmãos, naqueles dias, eles respiravam ar de morte, de sofrimento mas nós precisamos entender que foi neste período durante esse tempo que o apóstolo Pedro então resolve escrever a respeito de alegria e conforto incrível, não é? ele pega aqui esses dois versículos e ele fala sobre alegria e também ele tenta levar conforto para o povo Cristão daqueles dias, e nós podemos aplicar também nos dias de hoje. Pedro, amados irmãos, não enganou ninguém. Ele deixou o povo de Deus saber que era necessário padecer por várias tentações, mas que era possível sim experimentar júbilo, alegria no meio das tempestades, no meio das circunstâncias difíceis que estavam vivendo. O próprio Pedro, <coughs> Tinha sido avisado por Jesus Cristo Que ele iria padecer Que ele iria morrer né, Pelo evangelho E nós sabemos que a história Deixou registrado isso Que realmente Pedro Ele no final da vida Ele foi crucificado E quando ele foi crucificado Eles queriam crucificar ele Como Cristo foi crucificado Mas ele disse então não é? Eu não sou digno de morrer Da mesma forma que o meu mestre morreu e ele pede então para que crucificassem ele de cabeça para baixo, uau, que é tribulação, sofrimento, mais do que isso, porém, não é, Pedro ainda pregava com alegria e ele exortava, olha, fiquem alegres, permaneçam né, alegres mesmo no meio das tribulações, os romanos então atenderam o seu pedido, Pedro viveu pelo menos aí 40 anos no ministério, sabendo que poderia morrer a qualquer momento de uma morte trágica, mas mesmo assim ele então conseguia falar com alegria, com felicidade. Dos versos 1 e 2 de 1 Pedro, ali Pedro nos mostrou como nós somos estrangeiros neste mundo. Nos versos 3 a 5, Pedro então mostrou... mostrou que apesar de todos os problemas que existem no mundo, há esperança para o povo de Deus. Agora, ele mostra que podemos ser alegre, alegres, mesmo em tempos difíceis. Felicidade, amados irmãos, não depende da nossa situação ou circunstância, mas sim do nosso relacionamento com Deus. É Daí que nós tiramos a nossa felicidade, quanto mais você está próximo de Deus, quanto mais você está vivendo a vontade de Deus, mais então essa alegria vai transbordar, mais e mais podemos então realmente viver essa alegria perene, real. Pedro então, ele deixa bem claro no último versículo de sua carta, paz seja com vós que estáis em Cristo Jesus, amém, ali no capítulo 5 de 1 Pedro versículo 14 basta estar em Cristo e o nosso ser será então inundado com a verdadeira paz e alegria amém que precisamos então fazer a fim de sentirmos essa alegria verdadeira apesar das tribulações estamos vivendo dias difíceis é incrível como nós estamos ouvindo nomes mais nomes nomes de pessoas que estão morrendo e está se aproximando cada vez mais de nós hoje nós estamos ouvindo nomes de pessoas conhecidas e vem aquela tristeza vem até mesmo aquele temor aquele medo mas como podemos sentir alegria no meio das tribulações primeiro <coughs> Considere a verdade sobre o sofrimento. Considere a verdade sobre o sofrimento. Versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora. Importa sendo necessário que sejais por um pouco é, contristados. <coughs> é, com várias tentações. <coughs> Se você não acredita na vida após a morte, se você não acredita na vida eterna, né? Através de Cristo Jesus, infelizmente o sofrimento para você é a maior desgraça de todo o universo, de todo o universo E realmente você não vai ter alegria no meio da tribulação mas para os crentes, os salvos em Cristo Jesus, que acredita na existência do céu e tem a certeza da sua salvação, o sofrimento não é nada, quando então comparado com as bênçãos celestiais de Deus, comparado com o que Deus está preparando no porvir para mim e para você. Mas qual é a verdade então sobre o sofrimento? O que nós podemos aprender então do sofrimento? Olha, mesmo o pior tipo de sofrimento é temporário, amém amados irmãos? É temporário, versículo 6 ali diz, por um pouco, Pedro usou a expressão por um pouco, quer dizer passageiro, em outras palavras, o nosso sofrimento não é eterno, ele há de acabar, eu fico feliz, me arrepia, dá vontade de chorar, mas é de alegria, sabe, esses dias irmãos, eu não passei bem, eu tenho aflições como qualquer um de vocês, e eu fiquei preocupado, assustado por causa de situações, até mesmo de coisas do passado, que poderia realmente acabar me adoecendo, mas depois de fazer exames, tudo mais, e ouvindo da boca, né, da médica dizendo, olha, não tem problema nenhum, você está bem, mas como esse tempo de sofrimento, né, de dor e de medo, nós buscamos mais a Deus, mas sempre a resposta vem como um vento calmo, não é, dizendo, olha, vai passar, tudo isso vai acabar, isso é maravilhoso, não é? quer dizer, passageiro, em outras palavras o sofrimento então não é eterno, não é eterno, Salmos capítulo 30, versículo 5 diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? a alegria vem pela manhã, eu sei que é difícil, que é dolorido, talvez a gente não vai sentir, né? O que o próximo está sentindo, porque a tempestade na minha vida pode ser que seja diferente da sua, mas a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... Jesus é o maior exemplo, amados irmãos, de sofrimento da Bíblia toda, da história toda, Isaías diz que ele foi um homem de dores e também de sofrimento, diz assim que ele sofreu durante os seus 33 anos que viveu neste mundo, foi desde quando nasceu, essa é a verdade, não é só apenas na via dolorosa, olha, ele nasceu em uma manjedoura, não houve lugar para ele, ele precisou fugir para o Egito, não é? Por causa que estavam perseguindo ele, logo o bebê, foi chamado de bastardo, ou filho ilegítimo, por muitos, pelo seu próprio povo, ele foi rejeitado, pelo seu próprio povo, ele foi crucificado, pelo seu povo, uau, mas Jesus passou por tudo isso, porque ele sabia, que o seu sofrimento era, temporário, Hebreus capítulo 12, versículo 2, registra isso. Diz, olhando para Jesus, o autor, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele sabia que ele ia passar, ele ia sofrer, mas seria por pouco tempo, mas sabe o que me constrange amados, amados irmãos? O qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele deixou a sua glória para vir a esse mundo vil, para sofrer por mim e por você, dizendo com isso que ele cuida de nós, e que o que nós passamos é por pouco tempo, Jesus suportou o sofrimento por causa do gozo que lhe estava proposto esse gozo não era aqui na terra mas no céu, mesmo o sofrimento que Jesus, de Jesus foi o que? temporário Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente olha aí a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, não é? Produz para nós um peso de eterno, um peso eterno, de glória e muito excelente. Mesmo o pior tipo de sofrimento é temporário, quando estamos em Jesus Cristo, essa é uma grande verdade, a qual não devemos esquecer. Também devemos entender, amados irmãos, que o sofrimento é um mal necessário, é verdade, é um mal necessário, ainda no versículo 6, diz, sendo necessário, Pedro mostrou que o sofrimento é algo necessário, se o sofrimento não fosse necessário, Deus então não nos deixaria sofrer, pois Ele não tem prazer na nossa dor, verdade, Deus não se alegra na morte do ímpio, não se alegra na nossa dor, mas é necessário, e Deus, Ele permite O sofrimento nos purifica dos nossos pecados Revela o nosso verdadeiro caráter Mas principalmente traz glória ao nome do nosso Deus Esta é uma grande verdade A qual não devemos esquecer Considere a verdade sobre o sofrimento Ele é necessário Mas ele é temporário Segundo Considere o propósito do sofrimento para tudo ter um propósito debaixo do céu na terra, não é? E o sofrimento tem o seu propósito, o versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A pior coisa que existe, amados irmãos, é sofrer em vão. Infelizmente, quantas pessoas estão sofrendo em vão, digo em vão, porque não aprenderam nada sobre Deus, não é? E porque, o porquê de tudo isso, porque eu sofri, Por porque, porque e não retém nada do que aprendeu ali no sofrimento. Porém, continuam as mesmas pessoas que eram antes, não estão nem mais longe e nem mais perto de Deus mas qual seria então o propósito do sofrimento? olha ali o primeiro provar a nossa fé com certeza no, no, no sofrimento é que podemos então demonstrar a nossa verdadeira fé olha versículo 7 para que a prova da vossa fé como podemos saber se a nossa fé é genuína ou não? a menos que ela seja provada de tempo em tempo? Pedro deixa bem claro que a tribulação Vem para provar a nossa fé aqui nesse versículo A nossa fé é mais preciosa do que o ouro O ouro quando passa pelo fogo Ele então se derrete Mas a nossa fé continua firme, forte, intacta Recentemente Eu li né, um dia e eu até preguei sobre isso Que o crente é como um saquinho, né, de chá, sabemos que o chá de saquinho, quando é colocado na água fria, não vai criar efeito, não vai soltar o que ele tem por dentro, precisa estar água quente, até mesmo fervendo, para que quando você coloca ali o seu chá, comece então a sair, né, e começa a dar gosto, sabor naquele líquido que não tinha sabor. E isso acontece com nós na tribulação. Muitas vezes precisamos passar por ela para exalar, não é, o bom perfume de Cristo, para mostrar realmente a nossa fé. Não pode ser usado até passar então pelas águas quentes da vida. Certa vez, um evangelista, não é? Itinerante João Wesley parou seu cavalo e se lembrou de que há três dias ele não sofria nenhum tipo de perseguição ele pregava o evangelho constantemente e com isso ele tinha vários né, é, perseguidores que não gostava dele então ele parou seu cavalo, desceu e orou Senhor, olha o meu coração, vê se há algo de errado, me perdoe se eu pequei ele estava preocupado, porque ele não estava sofrendo, né, tribulações, perseguições, mas naquele momento, para alguém do outro lado da linha que ele estava, e olha para ele, e pega uma pedra e joga, né, em João Wesley, só que não acerta ele, cai perto, aí então, ele fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor não esqueceu de mim, incrível, muitas vezes nós queremos fugir da tribulação, não é, aqui, John Wesley, ele queria passar pela tribulação porque ele sabia que Deus estava no controle e que a fé dele estava sendo provada isso é maravilhoso olha temos que entender que as provações vêm as tribulações vêm para que possamos então demonstrar o que temos dentro do nosso coração a nossa fé por isso o sofrimento é importante para provar a nossa fé, segundo o propósito do sofrimento, é produzir frutos para a volta de Cristo, ainda no versículo 7, se age em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, revelação do Senhor Jesus Cristo aqui, se refere então à sua volta, um dia Ele vai se revelar, Ele vai aparecer de novo, Ele vai voltar, vai nos buscar, quando Jesus voltar, nós iremos receber recompensas, por todos os sofrimentos que passamos aqui, lá em Tiago capítulo 1, 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, talvez muitos de nós, só vamos produzir frutos através do sofrimento, é uma realidade, é uma realidade, o salmista Davi reconheceu essa grande verdade, ele disse, antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra, Salmo 119:67). 67, ou seja, antes do sofrimento, Davi não estava dando toda atenção à palavra de Deus, mas depois da tribulação, ele então começou a produzir fruto, olha só o Salmo 51, não é? Que ele derrama a sua alma, ele pede, clama perdão por Deus, ele diz que sente dor nos seus ossos, mas ele fala, Senhor, dai-me alegria da tua salvação, então eu irei falar do teu nome, cantarei louvores ao Senhor. Quando realmente nós reconhecemos isso, nós passamos a dar frutos, e realmente conseguimos fazer a diferença neste mundo vil, por isso neste dia precisamos considerar a verdade sobre o sofrimento, é passageiro, é necessário e o propósito do sofrimento é provar a nossa fé e produzir frutos, terceiro e último lugar, ainda versículos 6 e 7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muitas igrejas ensinam que não é a vontade de Deus que o homem sofra, mas o nosso texto mostra que isso não é verdade, não é que Deus deseja, não é isso, mas Ele permite o sofrimento em nossas vidas. Pedro lhe disse, sendo necessário, creio que Deus não deseja o nosso sofrimento, porém então Ele permite sofrimentos em nossas vidas, mas por que Deus permite? Existem muitas razões, para que Deus permita o sofrimento na minha vida, na sua, primeiro purificar as nossas vidas e atitudes, isso é real, revelar o nosso verdadeiro caráter, mas principalmente trazer glória ao nome dele, quantos que estão me ouvindo neste momento, acredita em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz, e sabendo, desculpa, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas boas e más, por isso Ele permite o sofrimento para o nosso bem, amados irmãos. Ainda no versículo 6, em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados, com várias tentações. É difícil entender como que o sofrimento pode nos beneficiar, mas Deus não pede que entendamos. Ele pede apenas que nós confiemos no que Ele está fazendo. Deus sabe todas as coisas. E eu creio que é para nos moldar, para fazer como ouro, né? apurado, tirar a sujeira da eira do nosso altar, nos purificar, nos usar, não é? Sabe, amados irmãos, muitas vezes quando eu visito hospitais e vejo situações caóticas, eu falo, Senhor, se eu estivesse naquela situação eu não iria aguentar. Muitas vezes indo em funerais, vendo aquelas vidas arrasadas, como eu vi quando o Felipe estava internado lá em, em Curitiba, uma mãe sendo arrastada com pessoas segurando ela para chegar naquela capela do hospital e ver a sua filha de cinco anos sobre uma pedra fria. Eu em lágrimas, eu olhei aquilo e falei, Senhor, eu não aguentaria ver o meu filho ali não aguentaria a ver a minha esposa ali, a minha filha ali, eu jamais iria suportar, passar por isso, mas se você parar, para ficar pensando nas coisas, que acontecem ao redor, que você vê, você e eu ficaríamos loucos, mas se você confiar, na palavra de Deus, Aí você fica tranquilo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Uau. Uau, os apóstolos, os discípulos de Cristo. Depois que ele foi morto, foi colocado no sepulcro. De repente, ele aparece do nada naquela sala onde tinha dez deles e as primeiras palavras do mestre é, paz seja convosco, uau, imagina a paz que eles sentiram, é a paz que só Deus pode dar, e que o mundo não pode dar, precisamos confiar nesse Deus, e ficar quietos, acalmar, descansar nele, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, promete, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, Deus não nos dará um fardo que eu e você não consiga carregar, lembre-se sempre disso, o povo ali nessa carta de 1 Pedro, estavam quase, sofrendo, né, quase não, estavam passando por várias tentações tentação de voltar naquele naquela velha vida a tentação de realmente dobrar os joelhos para a estátua do imperador, adorar a mãe Roma, a tentação de negar a Cristo por causa do sofrimento por causa do que estava passando mas não, não eles preferiram descansar no Senhor por isso Deus permite os sofrimentos para a sua glória amados irmãos para a sua glória nós cantamos em nossa igreja digno de glória e honra e louvor e é isso que Pedro está dizendo aqui Deus é digno do nosso sofrimento Jó acreditava nisso ele perdeu todos os seus bens materiais, todos os seus dez filhos, e finalmente toda a sua saúde, apesar disso, ele disse, porém ele sabe o meu caminho, provando ele, sairei como ouro, Jó capítulo 23, versículo 10, Paulo acreditava nisso também, ele tinha um espinho na carne, o qual Deus recu, recusou tirar dele, ao invés de desanimar, Paulo disse, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, Segunda Coríntios 12,10, Jó e Paulo, trouxeram glória ao nome de Deus, e nós será que podemos trazer glória e honra e louvor mesmo no meio do sofrimento ao nosso Deus a resposta é sim, alegrai-vos outra vez vos digo, alegrai-vos considere neste dia a verdade sobre o sofrimento é necessário, mas é passageiro considere o propósito do sofrimento, provar a nossa fé e produzir frutos para a volta de Cristo, considere a vontade de Deus no sofrimento, Ele permite para o nosso bem e para a sua glória, alegria no meio da tribulação, depende da nossa atitude para com Deus Deus sabe que nós não gostamos de sofrer Ele é é um Deus de amor e de misericórdia. Ele promete lá em Isaías, capítulo 54, versículo 7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Amém. Um dia estaremos com Ele. Um dia a trombeta vai tocar. E nós estaremos com o nosso Deus. Amém, amados irmãos? Pense nisso. Não há sofrimento que possa fazer o nosso coração ficar triste quando nós estamos olhando para o nosso bom Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado pela alegria que o Senhor nos deu. Hoje eu entendo, ó Pai, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre o fruto da carne e o fruto do espírito. E uma das virtudes é ali, ali naquele naquele fruto do Senhor é a alegria. Obrigado por essa alegria, ó Pai. Obrigado porque o Senhor encheu o nosso coração dessa verdadeira alegria e da verdadeira esperança que um dia estaremos com o Senhor e a trombeta vai tocar, nos abençoe ó Pai, não nos tire as tribulações, mas nos dê ombros fortes para que possamos suportá-las junto com o Senhor, abençoe os nossos amados irmãos ó Deus e que possamos ficar firmes no meio dessa pandemia, no meio dessa tribulação, para honra e glória do teu santo nome, eu te amo e te louvo, em nome de Jesus, amém.